0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Скажите, пожалуйста, что общего, что объединяют следующие личности? Монтан, Суслов, Фокс, Ли, Смит. Актеры. Что? Что? Самые известные фамилии. Если вдруг вы подумали, что Монтан — это основатель бренда джинсовой одежды, или же что Суслов — это государственный или политический деятель Советского Союза, а Фокс — это преступник из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», то вы ошибаетесь. Все вышеперечисленные личности известны тем, что в какой-то момент истории они претендовали на то, что говорили так называемыми иными языками. Давайте с ними познакомимся чуть поближе. Итак, Монтан. В книге Николая Порублева можно найти следующую информацию. Всякий, кто изучал историю церкви, должен быть знаком с движением монтанизма, возникшим в середине второго века нашей эры. Его основоположник, житель Фригии по имени Монтан, выступил с проповедью о том, что ему было дано последнее, самое высшее откровение от Бога. Естественно. Он требовал, чтобы вся церковь приняла его идеи и исполняла то, что предлагал он. Монтан считал себя Божьим пророком, провозглашал, что именно в его случае исполнилось обещание Христа послать ученикам Святого Духа Утешителя. Но, проще говоря, он объявил себя тем, в ком воплотился Дух Святой. В своем учении он призывал к аскетизму, он призывал к тому, чтобы люди не вступали в брак. А если брак был заключен, его нужно... Расторгнуть. Несложно догадаться, что он приравнивал свои слова, свои проповеди к священному писанию. Что еще известно об этом человеке? Есть свидетельства таких современных монтанизму христиан, как Евсевий, и Римский и Тертулиан, дающие сведения о том, что монтан и его пророчицы впадали в экстаз и говорили на непонятных языках. Это тоже возбуждало интерес и привлекало людей к ним. Давайте сделаем такой достаточно большой шаг в истории и перенесемся в середину XVII века. Там-то и мы встречаемся с вами с человеком по фамилии Суслов. В журнале «Баптист» от 1928 года можно прочитать следующее. О возникновении секты легендарно рассказывается следующее. В начале царствования царя Алексея Михайловича в Муромском уезде на гору Городину Сошел с неба бог-отец Саваов и принял плоть одного отставного солдата Даниила Филипповича. Он много лет проповедовал в Костромских, Владимирских, Нижегородских пределах. Своим сыном и преемником он объявил муромского крестьянина Ивана Суслова и в 1649 году даровал ему свое божество. О чего бы и нет? уже христос суслов избрал себе богородицу ну куда же из нее и 12 апостолов он проповедовал в нижегородских пределах в чем особенность данной секты в том что во время богослужения они впадали в экстаз и били себя хлыстали себя веревками жгутами и ветками они стремились к умершлению к плоти они проповедовали о том чтобы муж и жена они жили как брат и сестра не имея физической близости, однако, однако во время так называемых родений они получали духовных жен, с которыми могли иметь половые сношения. В оправдании греховного поведения хлысты говорили, что в таких случаях проявляется не плоть, ну, конечно, а дух и Христова любовь. В своих родениях, которые начинались с плясок и песен, они впадали в, такое, в экстатическое И наиболее напряженные из них, как пишут, получали получали дар языков. И все это, конечно же, считалось проявлением Духа Святого. Это движение, как вы понимаете, называли «хлысты». Продолжим наш с вами исторический экскурс. Основателем английского религиозного движения под названием «квакеров» был молодой человек по имени Джордж Фокс. Он попал в тюрьму в 1650 году за публичную проповедь о том, что достиг состояния безгрешного совершенства. Когда-то за это сажали в тюрьму. Тюремное наказание Фоксу не помогло. После освобождения ему было видение, возвестившее скорое наступление нового века духа, когда люди полностью освободятся от греха. Фокс принял видение за правдивое откровение от Бога и начал усердно проповедовать народу свою особую весть. Он призывал людей к жизни в духе. Он говорил, что нужно быть исполненными духом, иметь общение в духе святом, молиться духом святым и петь по вдохновению от духа. Он верил, что ему была дана сила творить чудеса. Энтузиазм Фокса был захватывающим. В результате его проповеди началось новое движение. Большие толпы людей собирались слушать его. Вскоре начались необычные явления – На собраниях Фокса слушатели приходили в такое возбужденное состояние, что сильно дрожа падали на пол с пеной в устах, вопили во всю мощь, а иногда даже впадали в состояние изнеможения. Поэтому неудивительно, что на первых порах квакерского движения дали знать и иные языки. Еще пару историй. Движение шекеров от слова «шейк» трястись в Англии было основано женщиной, по имени Анна Ли. Ее последователи дали ей титул, конечно, матери. Анна Ли, согласно биографическим данным, была необразованной женщиной, однако это не мешало ей обладать большим религиозным энтузиазмом. Она попала в 1770 году в тюрьму по обвинению в религиозной деятельности, включавшей пение, крики и экстазные танцы. Во время собраний под ее руководством танцевавшие говорили на непонятных языках. Находясь в тюрьме, Анна Ли получила откровение, видение, в котором она видела грехопадение Адама и Евы в Эдемском саду. Ей было дано понять, что основой человеческого греха против Бога является половая связь мужчины и женщины, даже в тех случаях, когда не муж и жена. В результате своего откровения Ли начала учить, что греховную жизнь можно исправить лишь полным воздержанием от брачной жизни. Через некоторое время она видела еще одно видение, которое убедило ее в том, что именно на нее возложена миссия проповедовать человечеству истину. Последователи Анны Ли считали ее воплощением Духа Святого. А почему бы и нет? И совсем недавняя история, история так называемых «Детей Божьих». Основатель этого движения – имел, как он сам говорил, личного духа наставника по имени Абрагим. Вот что он сам описывает, каким образом ему пришла вот вот эта способность говорить на иных языках. «Я лежал между Марфой и Марией и молился так, как будто огнем горел дом. Внезапно, прежде чем я смог осознать, что происходит, я начал молиться на языках». Это, наверное, было от Абрагима. Я, в конце концов, находился в достаточно отчаянном состоянии, чтобы позволить Господу руководство и установку контроля. Абрагим стал молиться в духе через меня. Три дня я не мог сказать слово по-английски. В течение многих и многих лет я жил, имея желание обрести дар языков, потому что это было чудесным явлением для меня. Подумать только, уметь говорить на ином языке, которого ты никогда не изучал. Это было явное чудо. Явное доказательство чудесного. И Господь в течение многих лет не давал мне его. Я умолял его, я упрашивал его, я падал лицом на землю перед ним, я делал все. Наконец, он начал давать мне те явления слышимых даров, когда я стал меньше всего ожидать их. Я лежал ногой среди двух ногих женщин на одной кровати в дальней части нашего передвижного дома, когда впервые... Получил дар языков, да есть же. Почему я вспомнил все эти истории? Все дело в том, что со времен апостолов и до нашего времени нет вообще никаких упоминаний об иных языках, кроме тех или подобных им, которые мы с вами только что услышали. С момента апостолов до нашего времени в истории церкви нет этих упоминаний, кроме вот этого бормотания, экстатического говорения, о котором мы только что услышали. Такого рода говорения, бормотание, как его называет тарабарщина, была ли она связана исключительно и только с окол или парахристианскими культами и движениями? Отнюдь. И тому немало подтверждений. Известный античный философ Платон в трудах, и он, апология, и Тимей говорит об экстазных языках, известной в его время пророчества города Дельф. Хотя это говорение не передавало никакого смысла или идеи, люди считали его важным для религиозной жизни. Кроме того, Платон говорит о непонятной речи оракулов, которую переводили языческие провидцы. Древнегреческий писатель Плутарх до конца 1-го, начала второго века тоже свидетельствует что известная в его время провидица города Дельф действительно говорила на непонятных языках. Он подтверждает, что ее речи переводили толкователи, которые постоянно находились при ней. Чарльз Смит в книге «Языки в библейской перспективе» говорит, что в 180 году нашей эры языческий писатель Цельси писал о гласололии, то есть непонятном бормотании, среди гностиков его времени, и что Лукиан Самосадский это II век, тоже писало подобно среди поклонников сирийской богини Юно. Другие древние свидетельства говорят, что гласололия была известна в мистических культах Дионисия, Осириса, Арфизма и так называемых сельских мистериях. Здесь нет ничего удивительного, потому что, будучи движениями крайне экстазного характера, они приводили своих приверженцев, как это считалось, в состояние полного отождествления с богами. Весь ритуал сопровождался настолько высоким уровнем эмоционального состояния, что бесконтрольное поведение и непонятная голосовалея была его неотъемлемыми проявлениями. Итак, мы продолжаем с вами рассуждать о иных языках, о все, что с этим связано. Мы продолжаем с вами читать 14 главу 1 послания Коринфянам. Давайте мы откроем и прочитаем сегодня стихи с 6 по 19. 1 Коринфянам, 14 глава, стихи с 6 по 19. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов». Как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь, ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В прошлый раз мы с вами обратили внимание на несколько предпосылок, тех вещей, которые нам важно помнить при чтении 14 главы 1 послания Коринфянам. Это помогает нам более ясно понимать, о чем он говорит. Мы посмотрели с вами на город Коринф. Он известен тем, что в нем было очень много разных людей. Это мультикультурный город. Там много людей из разных стран, народов, которые, соответственно, как мы понимаем, говорят на разных языках. Далее. Сама церковь, мы помним с вами, обильно благословлена дарами. Об этом Павел говорит в первой главе. У них нет никакого недостатка, ни в каком даровании. Они одаренные люди. И можно не сомневаться, что среди прочих даров у них был дар иных языков. Я также думаю, что этого дара было немало в этой церкви. Что же это за дар, за такой, за диковинный? Мы говорили с вами об этом в прошлый раз. На основании книги Деяний, с момента появления дара, И его проявление, применение это всегда сверхъестественная способность говорить на иностранном языке, существующем в то время, когда говорящий не знал его и не учил. Этот дар на тот момент присутствует, действует. Этот дар не является приоритетным, как пишет Павел, и он не должен быть, не должен быть у всех. Тем не менее, этот дар есть в церкви города Каринф. и, конечно же, он, как и другие дары, для них важен. Почему? Ну, потому что мы помним с вами, в городе очень много людей, говорящих на разных языках, и для них важ, важно услышать о великих делах Божьих, важно услышать Евангелие на своем родном языке, чтобы потом это Евангелие понести дальше, уже на своем родном языке своим землякам. Мы обратили с вами внимание на самого Павла. В своих письмах он использует иронию, а то и сарказм. Для чего? Чтобы подчеркнуть какие-то важные моменты. Мы также говорили с вами, что его цель – это, в принципе, не языки как таковые. Он не с языками решает вопрос. Его цель – это навести порядок в богослужебной практике коринфян. А что происходило в этой практике? Мы тоже с вами это отмечали. Вставал один, другой, третий, один на русском, другой на украинском, на молдавском, на таджикском. Что-то вместе начинали говорить. В это время поднимались жены с чем-то несогласные, что-то спрашивающие у своих мужей. И все это в их богослужебной практике приводило к полной неразберихе. Апостол Павел, увидев это, узнав, что там происходит, он все делает, чтобы навести там порядок. В прошлый раз мы читали с вами первые пять стихов 14 главы. Мы посмотрели с вами, апостол Павел указывает на суть богослужения. Суть богослужения не в том, чтобы себя показать, какой я духовный, богобоязненный. Нет, суть в том, чтобы в любви, мотивируясь любовью, служить тем даром, которые ты имеешь. В любви служить теми дарами, которые получили. Помимо этого, мы посмотрели с вами на приоритеты богослужения. Их тоже Павел ясно показал. Приоритет – назидание. Все происходящее на богослужении – Должно нести назидание, каждая часть, последовательность, каждая деталь, наполнение должно нести пользу благо, то есть назидание церкви. Вот именно этого коринфянам и не хватало. Они, преследуя свои личные корыстные цели, неправильно применяли то, что получили. Вместо того, чтобы, например, пойти по улицам своего города, пойти в эти порты, которые там были, чтобы проповедовать людям о великих Божьих делах, о домостроительстве тайн Божих. то есть проповедовать им Евангелие, что люди во грехе, что их ждет суд, что Бог святой, что Он накажет, что ад – это реальность, и что во Христе есть прощение, что Христос умер за нас на кресте, и каждый верующий в Него может получить прощение грехов и дар вечной жизни. Вместо этого они стали свою способность применять исключительно для себя, чтобы во время совместных богослужений указать на себя, на то, какие они особенные, какие они одаренные, какие они набожные. Почему они так поступали? Павел пишет в этом послании, потому что это гордые люди, они плотские, они незрелые, они сосредоточены на себе. Для них важно себя противопоставить, показать свою особенность. Помимо этого, Конечно же, влиял их бэкграунд, и мы с вами об этом говорили. Они вышли из культуры языческой, в которой было такое отношение к духовности. Чем необычнее, чем ярче, тем ближе к Богу, тем ты более духовный. Более того, они не только из этого вышли, но они жили в этой среде, это язычество было вокруг них. И очень похоже на то, что они пошли этим же путем. Они решили полученный от Бога дар иных языков использовать для того, чтобы показать себя, что они особенно близки к Богу. Апостол пишет им, это неразумно. Вам даны дары, чтобы вы назидали ими церковь. Но вы, если назидаете кого-то, то исключительно самих себя. То, что вы делаете, не приносит пользы церкви. Полученный вами дар или дары должны нести пользу, должны нести благо. Они должны быть использованы по назначению. В прошлой проповеде я сказал, что, на мой взгляд, как я вижу, на сегодняшний день дара иных языков, библейского дара иных языков нет. То, что называют этим даром, мы еще на это посмотрим. Да, это есть, но библейского дара нету. С чего я это взял? Несколько моментов. Я их позаимствовал у Джона Маккартера. В первую очередь, дар говорения на языках был даром знамений, и как это было с дарами чудотворений и исцелений, он прекратил свое действие, когда был завершен Новый Завет. Итак, выполнив свое предназначение как знак, подтверждающий истинность проповеди, он перестал существовать, умолк или утих, как писал Павел в 13 главе. Второе свидетельство, что дар языков закончился со временем апостолов, состоит в том, что исчезла сама цель его применения как неспосланного Богом знака осуждения Израиля. Об этом мы поговорим с вами чуть позже, когда дойдем до стихов 21 и 22 нашей с вами главы. Пока же коротко отмечу. Дар иных языков, вообще иностранная речь, была предзнаменованием для неверующих иудеев о скором суде. Слышав вокруг себя иностранную речь, они должны были понять, осуждение за то, что они пренебрегли, отвергли Мессию, оно, оно близко. Но об этом поговорим чуть позже. В-третьих, дар языков прекратился, потому что был неполноценным средством назидания. Когда их правильно истолковывали, языки имели способность назидать, но это назидание было ограниченным. Ну, В общем-то, об этом вся 14 глава. На протяжении всей этой главы апостол Павел постоянно приводит это сравнение пророчества иных языков. Это не назидает, это назидает, это увещевает, это дает ободрение. И еще один момент. Естественно, полагать, что дар языков прекратился, потому что об их применении упоминается только в более ранних книгах Нового Завета. В большинстве книг Нового Завета об этом даре не говорится. Павел говорит о нем только в одной книге, а Иаков, Петр, Иоанн, Иуда вообще не упоминают об этом даре. Мало того, не только в более поздних книгах не упоминается об этом даре, но и в принципе, в истории церкви от апостолов и до наших с вами дней, кроме тех случаев, о которых мы вспомнили с вами в начале, Монтонизм, хлысты, шейкеры и тому подобное. У одного автора мы читаем. «Иустин мученик, великий отец церкви второго столетия, посетил многие из церквей своего времени, и все же в своих объемных писаниях он ничего не говорит о даре языков. Этот дар не упоминается ни в одном из его нескольких списков духовных даров. Ориген, блестящий исследователь истории церкви, живший в третьем столетии, ни разу не упоминает о даре языков. В своей полемике против Цельса он приводит ясные аргументы, что дары знамения апостольского периода были временными и не относились к христианам его дней. Иоанн Златоуст Возможно, величайший из авторов, писавших после создания Нового Завета, жил в период с 347 по 407 год. Объясняя 12 главу первого послания к Коринфянам, он заявляет, что дар языков, как и другие чудесные дары, не только прекратил свое существование, но его невозможно даже точно охарактеризовать. Августин в своем толковании на Деяния 2.4 писал, «В древние времена Святой Дух, снизошел на тех, кто верил, что они стали говорить языками. Это были знаки, принятые в то время, ибо тогда надлежало быть таким знамением от Святого Духа. Это совершилось как знамение и затем исчезло. Историки и богословы ранней церкви единодушно верили, что после апостольского века языки прекратились. Извините за такое обилие ссылок, но тем не менее для понимания этого материала они нам с вами просто необходимы. Итак, во времена написания этого послания языки действовали сегодня, судя по всему, как и предрекал Павел, они умолкли. Итак, давайте вернемся к нашему тексту. Отметим несколько моментов. Итак, первое. Бесполезность непонятного. Стихи с 6 по 11 «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Бездушные вещи, издающие звук свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите, вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Итак, апостол Павел вновь указывает нам с вами здесь простой ясный принцип. Первый принцип – богослужение должно нести назидание. Все детали... Все составные части, последовательность, наполнение должно нести назидание, должно созидать верующих людей. Мы с вами живем в то время, когда развлечения становятся все более и более качественными, яркими. Мы с вами заходим в кинотеатр, и мы уже не просто видим фильм на большом экране. Нет. Мы одеваем с вами что? Очки, и что происходит? изображение впечатление, что никто не делает, да? один это делал, Оно становится объемным перед вами, и это вас еще больше вовлекает в происходящее там на экране. Вы уже видите вещи, которые буквально летят на вас. Но мало того, под вами уже начинает э, двигаться кресло, не потому что кто-то его пинает сзади. А потому что так сделано, что если в фильме машина тормозит, то вы ощущаете, как это происходит. Более того, на вас уже начинает дуть ветер, потому что если показывать картину падения кого-то, то при помощи кресла и ветра вы уже начинаете ощущать это, ощущать, как это происходит. Шоу должно продолжаться. Развлечения они становятся более яркими, более красочными, они более необычные и реалистичные. К чему это приводит? к тому, что люди и от церкви начинают ожидать того же самого. Ну-ка давай-ка удиви меня, проводящий или проповедник. Ну давай, сделай сделай так, чтобы я сегодня выбрал не в кинотеатр пойти, а сюда, на собрание зайти. Кто-то начинает принимать этот вызов, но Павел пишет, совместное поклонение церкви должно привести к назиданию, не к развлечению. Не к конкуренции с шоу, которое происходит в мире, а именно к назиданию церкви. В каком случае это возможно? Только в том, когда истинно, ясно, понятно доносится до людей. И если я, говорит Павел, приду к вам и начну говорить на языке, который вы не понимаете, что это вам даст, вы не получите ни откровения, ни познания, ни пророчества, ни учения, или представьте себе, что в тот самый первый раз, когда я пришел в ваш город, когда я пришел в ваш город с миссией, что я стоял перед вами и говорил «кунь, лунь, мунь», то есть, иными словами, что-то начал говорить вам по-китайски. Помогло бы это вам? Услышали бы вы в этом Евангелии? Обличило бы это вас в грехе? Увидели бы вы в Христе выход в вашей жизни? Нет, я бы говорил правильные вещи. Я бы, возможно... В какой-то степени получал бы сам назидание, но для вас это были бы пустые слова, это были бы слова на ветер. И вот то же самое делаете вы, когда дар иных языков используете не по назначению. Принцип простой. Все в богослужении должно нести назидание, иначе все это бессмысленно. И дальше апостол Павел иллюстрирует этот принцип несколькими примерами. Итак, иллюстрация примера. Он приводит, я думаю, простые примеры, понятные для нас с вами сегодня. Первые инструменты. Когда тот или иной инструмент не воспроизводит какой-то явной мелодии, он, он бесполезен. Ну, давайте попробуем. Включите, пожалуйста, маэстро пианино. Я думал, заговор уже решили не дать мне это сыграть. Это неправильная реакция. Скажите, что я сыграл. Что? Неверующий, что ли? Я вообще сыграл песню "Дружбы верная, радость полная». И... Но вы не поняли, почему? Потому что у вас тугоухость, может быть? Или, знаете, у вас медведь потоптался на ваших ушах в детстве? Нет, не поэтому. Почему? Потому что я не извлек из этого инструмента должных звуков, которые были бы что? Для вас понятно. И Павел говорит, коринфянам, вы делаете то же самое. Вот когда вы, полученный вами дар, используете не по назначению, вы делаете то же самое, то что никто не понимает, что вы делаете. Но вы благословение используйте для себя, чтобы явить, скажем так, себя миру. Или же представьте себе армию времен Павла. Там по звуку трубы, по звуку горна, они собираются вместе, они становятся в боевом порядке, они расходятся. И вот представьте себе, что горнист был пьяный, или он вообще не соображал, как играть. И он начал что-то дудеть. К чему бы это привело? К хаосу. И что, говорит Павел, вы делаете то же самое. Именно поэтому у вас хаос, вы используете дары. Как? Не по назначению. Ваша речь, ваш язык, полученный чудесным образом. Для слушателей в итоге все равно, что случайный, рандомный набор звуков. Трубы или же свирели. Второй пример – значение слов. По большому счету, это пример, касающийся здравого смысла. Нет ни одного слова на земле без смысла. Ни одного. Сколько существует слов в мире? О, это неправильный ответ. Я зачитаю. В июне 2010 года американское издание USA Today опубликовало следующее данное количество слов в разных языках. Ну, конечно же, английский язык почти миллион слов. Китайский язык – более полумиллиона слов. Японский язык – 232 тысячи слов. Испанский – 225 тысяч. Русский – 195 тысяч слов. Уж не знаю, можно им доверять, конечно. Тем не менее, 200 тысяч в нашем языке слов. Это не то, что, знаете, у, помните, у Элочки, Людоедочки, сколько было? 30. Но как у нее, так и у Пушкина. У каждого слова что? Есть свое значение. Здравый смысл нам с вами подсказывает, что любое слово несет какой-то смысл. Эти слова, в принципе, для того и придуманы. Даже у таких слов, как кринж или какой еще, краш, да? у них тоже есть какое-то значение. Слова даны, чтобы нести определенную информацию. Так и вам даны языки, чтобы вы несли определенную информацию, которая бы назидал людей, которые находятся рядом. Но если вас не понимают, то цель не достигается, это слова просто выкинутые на ветер. Иными словами, когда вы истинный дар, который вы получили, когда вы его используете не по назначению, вы грешите не только против Духа Святого, который дал вам эти дары, дал с конкретной целью назидание церкви, благо церкви. Вы грешите не только перед людьми, потому что они не понимают вас, вы только смущаете их. Но вы грешите перед здравым смыслом. То, что каждое слово, оно несет какую-то информацию, должно нести. А вы превращаете слова в бессмысленный набор звуков для слушающих вас. Так быть не должно. Бесполезность непонятно. Второе, польза ясного. 12-13 стихи. «Так вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолковании». Вновь апостол мы видим с вами. Вновь он показывает важность даров. Ведь его цель не по рукам ударить. Его цель не сказать, что каких-то дары не должны быть. Нет, его цель, чтобы каждый дар был на своем месте какие-то более приоритетные, которые менее. Не надо какой-то дар выделять, а другие в забвению придавать. Нет, каждый должен быть применяем. Его цель – направить все в богоугодное русло. Ну, например, проповедник может вдруг решить, что его цель – не удручать слушающих, не обличать их, не привести к тому, чтобы у них внутренний мир нарушился. Лишь бы, знаете, быть хорошим. Лишь бы всем было вот комфортно и все меня любили. Будет ли это нести назидание? Не будет. Это будет лишь выхолащивать, опустошать верующих людей. Или же проповедник вдруг решит, что не надо, абсолютно не нужно пичкать людей доктринами или какими-то сложными вопросами. Не нужно говорить о Боге избирающем, о Боге гневающемся, о Боге, который радуется наказанию, о Боге, который посылает в ад. Зачем это говорить? Будет ли это назидать людей? Нет. И да, вполне возможно, он будет считать, Но ну, пускай болото, зато все лягушки на месте, и ни одна из них не ни прыгала в другое болото. Это не будет назидать, наоборот, это будет укоренять людей в своем «я», они будут в этом коснеть, они будут придумывать Бога по образу и подобию своему, который постоянно плачет, без разрешения человека ничего сделать не может, и в конце концов все будет хорошо. Все пойдут в рай, он всех спасет. Или же стоит ли в богослужебном собрании укорачивать проповеди и увеличивать музыкальную составляющую, чтобы пришедшим было максимально комфортно, хорошо. Хотим мы с вами или нет, но общество потребления, в котором мы с вами находимся, оно влияет, оно вносит свои коррективы. И поэтому слушать там час, не, не надо – Проповедь, ну, 20, ну, при большей крепости, 30 минут. Пускай будут истории, музыка, выступления. Будет ли это созидать? Не будет. Это будет выхолащивать внутренний мир людей. А это взаимосвязанные вещи. Не так давно я обратил внимание на современные христианские песни. И посмотрел на те песни, которые мы вместе поем, песни времен Пуритан. Но это реально небо и земля когда мы смотрим какие-то современные песни, когда их люди придумывают, это, в принципе, обо всем и ни о чем. Спел бы неверующий исполнитель этой песни, никто бы не обратил внимания даже. Солнышко светит, облачка плывут, травки зеленеет, коровки пасутся, молочко дают. Все хорошо. Но когда ты поешь песни времен Пуритан, ты реально погружаешься в то, какой Бог, Дух Святой, Христос, Церковь, спасение, грядущее пришествие Христа. Ты погружаешься в доктрины. Их песни были этим наполнены. Почему? В том числе, потому что, как мы знаем с вами, проповеди тех же притан были по два часа. И далеко не каждый из них был великим оратором. Но просто они все вместе любили размышлять, погружаться в истину. Это сказывалось на их мышлении, на жизни, на отношениях. А что сегодня? А сегодня фастфуд. Что у самих проповедников? Что в ожидании слушателей? Мы сегодня с вами осознанно или нет, но мы нацелены на комфорт. Лишь бы было хорошо, удобно сидиться, хорошо. Музыка как вам? Хорошо. Кондиционер додувай-то. Да, Наверху не очень? Ну, извините, не повезло вам. Но мы думаем об этом. Смотрите, о чем пишет апостол. Это 24-25 стихи. «Но когда все пророчествуют, и войдет, кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится». Таким образом, тайное сердце его обнаруживается. Он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, "Истина с вами Бог. Обратите внимание, он не пишет. Он придет, и, пожалуйста, сделайте все, чтобы ему было комфортно, хорошо, чтобы вот это внутреннее равновесие, гармония его не пошатнулась никак. Чтобы он с охоткой побыл у вас и пришел к вам еще раз. Нет, всеми обличается, всеми судится. На богослужении должно все нести ясное, понятное, созидающие действия на сердце человека. И это касается не только проповедников, это касается всех. То, о чем ты сегодня говорил перед собранием с другим человеком, с братом или сестрой, это направляло их к предстоящему собранию. Это подготавливало их сердце, это уже начинало их назидать. То, как ты встретил человека, поприветствовал его, привел, подсказал, помог, куда направлял его? Это совершало созидающие действия или же уводило в сторону. Говоря о богослужении, о том, что все должно быть направлено на назидание, невозможно пройти своим вниманием детей. Друзья, это Божья милость. Божья милость и благодать, что в церкви есть дети, что Бог дает детей, что они здесь. Поэтому слава Богу за это. Слава Богу за воскресную школу, что есть преподаватели, люди, которые посвящены на это, чтобы помогать. Нам с вами, родителям, в духовном воспитании наших детей. Слава Богу за время и за власти наши. Потому что нам никто не препятствует, чтобы дети были в собрании. При этом вы знаете, что где-то 50 лет назад здесь, вот в этой церкви, вот соседней, надо было через забор передавать детей, потому что при входе стояли дружинники и не пускали сюда с детьми. Это реальность. Сегодня здесь. И никаких препятствий в этом нет. Но как обычно бывает, Где благословение, там ответственность. Так вот, вопрос к родителям. Воспитываете ли вы своих детей быть в собрании, присутствовать в собрании? Следите ли вы за тем, чтобы ваши дети не мешали присутствующим? Вот скажите, каково вам, когда ваши дети во время богослужения бегают на улице, бегают на детской площадке, в молодежном центре? Как вы думаете, это назидает их? Неужели вам наплевать на то, где они? И я не говорю про детей там двух-трех лет, нет. Я говорю про детей семь и больше, которые во время собрания там, вне этого самого здания. Друзья мои, больно смотреть, когда не дети, хвостики у родителей, наоборот. Родители, хвостики у детей, он туда побежал, надо за ним, он туда, надо за ним. И здесь, конечно же, понятно, дети – это дети. Это, Это Слава Богу, это благословение. Он может заплакать, он может себя проявить. Вопрос в том, что мы с этим делаем. Воспитываем, приучаем, помогаем, чтобы он научался быть в собрании, чтобы другим это не мешало, и они получали назидание. Как то рассказывал, было в одной церкви. Там ребенок мог просто подойти, стойки микрофон и начать стучать по ней. Допустим, может, ему не понравилось пробовать мою, возможно, но подходит, начинает стучать. Ну, ребенок что, ну, бывает, проблем нет. Ну, когда он стучит минуту, а ничего не происходит. И дальше. То есть, мы это проблема. У этого ребенка есть, есть кто? Родители какие-то есть, которые все делают для того, чтобы и он понимал суть происходящего, и другим в этом не мешал. Все собрании, все детали, все происходящее должно быть ясным и нести назидание. В контексте церкви города Каринов это подразумевало, что языки должны быть истолкованы. Еще раз отмечу, как мне видится, мы говорили об этом в среду на братском общении, везде, где в 14 главе упоминаются иные языки, Он говорит об истинном даре говорения на иностранных языках. Речь в данном случае не о тарабарщине, не о экстатическом бормотании. Смотрите, могло ли такое бормотание быть у них? Конечно. Понимая их бэкграунд, понимая их желание подражать кому-то, конечно, могло. И, скорее всего, было. Но нужно ли Павлу писать об этом? Нет, потому что то, что он пишет, оно включает в себя это. Если Павел категорично относится к неверному применению истинного дара, если он это не воспринимает, то что и говорить о подделках какой-то откровенном язычестве. Так что, на мой взгляд, указывает на то, что Павел везде говорит об истинном даре языков? Прежде всего, контекст. Что в 12-й? что в 13 главе апостол Павел упоминает дар иных языков. И всегда это в значении истинного дара. Он говорит о сверхъестественной способности, полученной от Духа Святого. Говорит на иностранном языке, которого он не изучал, до этого не знал. Далее было бы очень ну, сложно для читателя, если вдруг в 14 главе он принес какой-то иной смысл в эти же самые слова. Далее. У Тарабарщины не может быть истолкования. Почему? Потому что это не язык. Бормотание это не язык, его невозможно перевести. Но что мы видим с вами? Апостол Павел везде настаивает на истолковании. Потом, приводя примеры, он использует такие слова, как «чужестранец». Ты не понимаешь, он для тебя чужестранец. А чужестранец – это кто? Это говорящий на другом, существующем языке. Ну и, наконец, мы понимаем, с вами Тарабарщина не могла бы назидать. По мнению Павла, она не несет назидания. Почему? Потому что в ней нет смысла. Но мы видим, что Павел говорит, что языки, которые там применялись, они могли назидать самого слушающего, то есть он что-то понимал сам. И мы видим подтверждение в нашем тексте. Этот человек понимает, что он поет ли, молится ли, благословляет ли, благодарит ли. То есть он понимает то, что он Говорит, это было бы невозможно никак, если бы речь шла просто о тарабарщине какой-то и экстатическом бормотании. Кто-то скажет, например, в начале как прошлой проповеди я процитировал Александра Шевченко. Он говорит, я ничего не понимаю, но это меня назидает. Возможно ли такое? Ну вот смотрите, для автора этих слов, вероятно, да. Но для апостола Павла нет. Почему? Потому что для Павла нет назидания без осмысления происходящего. Без того, чтобы ты включился в этот процесс. Кто-то скажет, но опыт миллионов людей говорит о том, что ты не прав. Миллионы людей говорят на языках. Как ты можешь говорить, что их нет? Здесь что важно, я не говорю, что их нет. Я говорю, что нет истинного дара того самого, который был получен в день Пятидесятницы. А опыт, он, знаете, очень и очень такой опасный, я скажу, потому что у одних опыт один, а у других опыт другой. Что с этим делать? Мой товарищ, с которым я вместе учился в библейском колледже, он говорил, что у меня был дар языков. И у меня, говорит, всегда было ощущение, что я ругаюсь. Всегда было ощущение, что я ругаюсь. Меня это просто выводило. И однажды я сказал Богу: Бог, если не от тебя, убери это, и у него все пропало. Как быть с этим опытом? Как быть с опытом людей, которые приходят в собрание, где говорят на так называемых языках, и они реально слышат, понимая, тоже условно китайский, как человек хулит Бога и окружающих. И это не раз и не два, как быть с этим опытом. Я не говорю, что у всех это так, у всех одинаково нет. Я говорю, что основанием нашим должен быть не опыт. Опыт очень разный, как вы ни поверни. Основанием должно быть Писание. А Писание в 14 главе, 1 послание Коринфянам, пишет об искаженном применении истинных даров. Поэтому никто сегодня, использующий бормотание, не может взять эту главу за основу. Потому что Он здесь говорит не об этом, а о неправильном применении истинного дара. И это, как мне видится, оно простое, без излишнего усложнения и перегруза. Ясное развитие мысли Павла. Итак, апостол пишет о бесполезности непонятного. Если у тебя настоящий дар иных языков, он должен нести назидание. Если ты сам не можешь через него назидать, молись о том, чтобы был истолкователь. Если у тебя нет истолкователя, просто сиди один на один с Богом, размышляя о том, что ты знаешь. Об этом он скажет в 28 стихе. Пользу. Несет только ясное, понятное. Итак, бесполезность непонятного, польза ясного. И третье, последнее гармония здравости. Стихи с 14 по 19. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается бесплода, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. В этом отрывке есть слова, которые на первый взгляд достаточно сложные, могут привести к какому-то неверному пониманию. Но это, как мне видится, лишь на первый взгляд. Итак, апостол говорит о молитве на ином языке. Еще раз мы с вами вспоминаем, что речь идет не о чем-то личном, тайном, сокровенном. Речь идет о совместном богослужении. Это совместное собрание церкви для поклонения Богу. Внутри этого собрания все должно назидать. И поэтому, если кто-то решился на публичную молитву, она тоже должна нести назидание. Это не то, где ты можешь сам собой помолчать, что-то помычать перед Богом. Нет, если ты молишься в собрании, это то, что должно в том числе нести назидание. Так, чтобы слушающий тебя, услышав это, воодушевленно сказал вместе со всеми другими «Аминь». Как же нам понять слова Павла, Дух мой молится, а ум остается без плода. Первое ощущение, которое у нас с вами появляется, что краски, речь идет о каком-то бормотании, о таком экстатическом говорении, когда я сам не понимаю, что происходит. Так ли это? Нет. Почему нет? Прежде всего, по той причине, что Павел сказал, что говорящий или молящийся на ином языке назидает себя. Это невозможно, слово назидание в устах Павла, невозможно, если не вовлечен сам молящийся. Он в той или иной степени понимает, что происходит. И наш текст это ясно подтверждает. Смотрите, человек, который молится, он понимает, благословляет ли он, благодарит ли он, молится он, поет ли он. Это было бы невозможно, если бы в данном случае была бы какая-то тароварщина. Итак, человек, о котором пишет Павел, В контексте мы это видим, он понимает, что он делает. Дальше что нам важно понимать? Значение слова «дух». Это слово не впервые здесь используется, оно использовалось и в ближайшем контексте. Давайте посмотрим на его значение, которое много нам с вами скажет. 12 глава, 1 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Это «духовных» — это наше с вами слово. Здесь подразумевается под этим словом духовные дары. Духовное под этим подразумевается дары. Павел упоминает это слово в 14 главе. Первый стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви. Опять, везде, где используется это слово оно используется в контексте дара, духовного дара. Из этого, также исходя из контекста, мысли Павла следующие. Когда я молюсь на ином языке, на полученном мною иностранном языке, то хотя я и использую свой дар, то есть мое духовное, дух мой молец использую свой дар, но назидание я не несу, ум остается без плода. Здесь та же самая логическая цепочка, 13 стих, смотрите. А потому говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Говорящие на языке, ищи истолкователя. Если коротко, дар истолкование. Сразу же после этого идет 14 стих. Дух молится, дар используется. Ум бесплода, то есть нет толкования, нет назидания. Один автор пишет. Под словами «мой ум» он имеет в виду другой дар, бездействующий, пока сообщение на языках не истолковано. Ум подразумевает дар истолкования, о важности которого говорится уже в пятом стихе, и особое значение которого раскрывается в предыдущем, в 13 стихе. Единственный способ принести плод в жизнь других людей – это обращаться к их разуму. Это было возможно, если за сообщением на языках следовал перевод на родной язык слушателей. Если дар истолкования бездействовал, итог мог быть только один. Без плода. Поскольку Павел всегда придавал особое значение духовным дарам, обращающимся к разуму, нет ничего удивительного в том, что он называет дар истолкования именно как «мой ум». Павел считал, что ничего нельзя считать в духовном смысле достигнутым до тех пор, пока слушатели не усвоили информацию своим умом. При действии дара языков такая передача от разума к разуму была возможна лишь при посредничестве истолкования. Когда Павел делает заключение без плода, он имеет в виду не говорящего, а слушателей, чтобы не возникало сомнений. Знаете, что это такое толкование против кого-то? Я приведу еще одно толкование этого же текста человека по имени Феодорид. А это пятый век, пятый век. Он пишет: духом называет апостол Дарование, а умом изъяснение сказанного. Вот в таком понимании развитие мысли Павла логично, стройно и непротиворечиво. Он пишет, дары должны нести назидание. Если ты используешь дар языков без истолкования, плода нет. Да, ты используешь дар. Твоя способность проявляется, но она не достигает цели. Когда же все на своем месте, тогда приходит и гармония в жизнь общины. А почему Павел приходит к выводу, если используете дар, то истолкование обязательно. 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть есть молитва, есть истолкование. Есть пение, есть истолкование. И далее он приводит еще один пример. Предположим, кто-то молится на неизвестном для других языке. Что он говорит? Ты хорошо молишься, ты хорошо благодаришь. Ты там хорошо благословляешь. опять-таки, ты понимаешь, что ты делаешь. Но в этом есть одна проблема. Как находящийся рядом с тобой скажет на все это «Аминь, брат! Аллилуйя! Согласен с тобой!» А вот это публичное произглашение «Аминь» было неотъемлемой частью богослужебных собраний Первой Церкви. Он говорит, никак не поймет. Он не понимает, что ты говоришь. 17 стих «Ты хорошо благодаришь» но другой не назидается. Чтобы не умолить этого дара, Павел вновь говорит, благодарю Бога моего я более всех вас говорю языками. И при этом он вновь и вновь повторяет главную мысль. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. (кười) Он говорит, непонятное бесполезно, а вот ясное несет пользу. И только в этом случае появляется эта гармония здравости, здравости в церкви. А церкви здравость не повредит никогда. Вы знаете, в интернете есть много разных верующих людей, много разных. Одни более популярны, другие менее. И вот однажды один брат, член баптистской церкви, слава богу, не нашей, сразу скажу. Но вот от него него я услышал про одного, как он сказал, здравого, пятидесятника. На сайте этого человека, который мне был порекомендован, я нашел статью под названием «Иные языки. 10 распространенных мифов». Я вам выборочно приведу некоторые из этих мифов, и мы посмотрим, как он их разрушает. Первый миф. «Иные языки закончились во времена апостолов». Так, для него это миф. Как же он разбивает это? Вот просто в пух и прах. Писанием думаете? Нет, эту теорию в пух и прах разбивают миллионы христиан, говорящих сегодня на иных языках. Ну, логично же все, все четко. Только вот вы знаете, что таким аргументом я вам докажу, что христианам в церковь ходить не надо. Сегодня миллионы людей, которые называют себя христианами, в церковь не ходят. Это значит, что и нам не надо, наверное, что это правильно. Таким образом, я вам докажу, что материально церковь поддерживать не надо. Потому что те же самые миллионы людей, считающихся верующими, этого не делают. Таким же образом я вам докажу, что можно избивать свою жену, можно воровать на предприятии и так далее. Сильное разрушение мифа. Следующее. Иные языки – это что-то новое, это в его понимании миф. И нетипичное для церкви явление. Интересно, я тоже сказал, что языки умолкнут. Да, как же вот он докажет обратно? Давайте послушаем. На протяжении истории церкви всегда были люди и движения, которые говорили на иных языках. Например, во втором веке на иных языках говорили монтанисты. Ну, бинго! Смотрите, приводить в пример тех, кого церковь отлучила за ересь, кто называл себя воплощенным Духом Святым, это просто идеально. Это дорогого стоит. Помимо монтанистов в списке этого человека были и другие, о которых мы упоминали в самом начале. Ну, не откажу в удовольствии, еще один миф прочитать вам. Молитва – это миф, в его понимании. На иных языках не имеет сегодня смысла и бесполезно. Как же развенчивается этот вредоносный миф? Это утверждение далеко от истины. Первое послание Коринфянам, 14 глава. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Молитва на языках – это зашифрованное послание Богу. Ее не понимают другие люди, ее не понимает дьявол, ее понимает только Бог. Классно. Подскажем ему, что и как. Но если серьезно, смотрите, насколько нужно закрыть глаза, не вникать в принципе в написанное, чтобы к такому приходить, и насколько нужно быть тоже уровень баптистов, который... Глядя на это, могут использовать слово «здравость». Итак, апостол он продолжает решать проблему хаоса и неразберихи в богослужебной практике Коринфян. Он ясно указал на бесполезность непонятного, то есть иностранных языков без истолкования. Он четко указал на пользу ясного, то есть когда в церкви все несет, назидание. В контексте языков это истолкование языков. И вот только тогда будет гармония, здравости в общине, а не хаос, не разберихи. Если мы с вами будем живы, то в следующий раз мы продолжим размышление над 14 главой. И мы посмотрим с вами на цель, более подробно посмотрим на цель этого дара и на различные аспекты практической богослужебной практики. Закончить я хотел бы словами одного богослова. Он пишет. «Павел всегда внимательно относился к тому, чтобы обращаться к уму своих слушателей». При использовании дара языков это было возможно только с помощью дара истолкования. По мнению Павла, немногословный перевод был значительно ценнее продолжительного сообщения на языках. Назидание было чрезвычайно важным для жизни христиан. Без него, что собственно и происходило в Коринфе, наступало духовное малокровие. При постоянном же назидании тело Христова уверенно возрастает к зрелости. Апостолы никогда не интересовали мгновенное удовольствие. Благодаря просвещению Святого Духа он ясно видел, что истинное движение вперед требует долгого и терпеливого наставления. Дар языков был пригоден для этого, но только в сочетании с даром истолкования. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, слава тебе и благодарность нашему Богу за то, что мы живем в то время, когда слово твое доступно, когда... Священное Писание есть у каждого. Мы можем читать, мы можем вникать, мы можем размышлять. Мы славим Тебя за Духа Святого, который сегодня еще действует на земле, который в нас живет. Дух вдохновил это Слово, и Он помогает нам видеть и понимать его. Боже Великий, мы славим Тебя, что Ты вновь и вновь показываешь, каким должно быть совместное поклонение верующих людей, каким должно быть богослужение, когда Ты в центре, когда все, что происходит, оно несет назидание, потому что Твое Слово, Ясно, понятно истолковывается. И только в этом случае души, наши души будут созидаться. Я прошу, благослови нас, чтобы богослужения в церкви здесь, они были именно таковыми, где ты в центре, где все познают тебя, где есть здравое назидание, когда внутренний мир через Твое слово при действии Твоем Дух Святой наставляется, укрепляется в вере. Благослови нас. Нуждаемся в Тебе. Аминь. Садитесь, пожалуйста.